0: Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siedmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Pisma Świętego zatytułowane Łaska Twoja aż do niebios. Jest to kolejne spotkanie z cyklu Księga Psalmów. Dzisiaj razem ze mną w studium uczestniczyć będą Władysław, Mikołaj i Mariusz. Ja mam na imię Remigiusz. Rozpocznijmy dzisiejsze studium modlitwą, aby poprosić Boga o Jego prowadzenie.
1: Panie Boże, który jesteś miłością i dobrocią, prosimy Ciebie o błogosławieństwo, abyśmy mogli lepiej zrozumieć przesłanie, jakie zawarłeś w psalma, w Księdze Psalmów. Choć są to czasami trudne fragmenty Biblii i, i mamy nieraz problem z interpretacją, wierzymy, że są natchnione przez Ciebie, tam przekazałeś nam głębokie prawdy o sobie, o Twoim charakterze, ale także o nas jako ludzi. Tobie dziękujemy, że też w Księdze Psalmów objawiłeś nam swoją łaskę, czyli swoją niezasłużoną przez nas niczym. Życzliwość. Daj Pani, abyśmy dzisiaj w oparciu o studium psalmów zrozumieli głębie znaczenia tego właśnie słowa. Przyjmij naszą prośbę, błogosław bo nam, błogosław też naszych widzów. O to Cię prosimy przez imię Pana Jezusa. Amen. 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 Dzisiaj będziemy
0: szukać w Księdze psalmów chyba jednego z najpiękniejszych tematów, jakim jest łaska. Będziemy czytać Fragmenty pięciu psalmów i zachęcam was do tego, abyście przeczytali sobie indywidualnie wszystkie te psalmy. My będziemy ich tylko dotykali ze względu na ograniczony czas. Będziemy chcieli przeżyć pewną refleksję. Ale gwoli takiego wstępu, powiedzcie mi i wyjaśnijmy to sobie tutaj wszystkim, Czym jest łaska? Jak rozumiecie to tak często powtarzające się w Piśmie Świętym pojęcie, tak często powtarzające się słowo łaska? Ty już możesz to powiedziałeś w modlitwie, więc możesz powtórzyć, że
2: jest to niezasłużona
3: życzliwość, tak? W takich uh -huh. w takiego tak. Uży użyłeś.
2: A gdybyśmy sięgnęli do języka oryginalnego, uh -huh. to jest hezet, łaska, uh -huh. to jest niezłomna miłość. No tu i właśnie mam taką, taki problem,
1: gdy chodzi o znaczenie, bo mówimy o Starym Testamencie. Księga psalmów jest Księgą Starego Testamentu i czy hebrajskie słowo, tłumaczone w Bibliach jako łaska, to jest to samo słowo, czy ma to samo znaczenie jak słowo haris, czyli łaska w Nowym Testamencie? No, I tak. Jestem ciekaw, jakie jest wasze przekonanie właśnie w tej <śmiech> kwestii. Czy pojęcie łaska... W Starym Testamencie jest równoznaczne z pojęciem łaski w Nowym Testamencie. To ja bym chyba tutaj y, poczynił taką uwagę, że wydaje mi się, że często
3: ludzie y, niesłusznie zupełnie zrównują Stary Testament ze Starym Przymierzem. Stary Testament to nie jest hmm. Stary Przymierze, to jest stare świadectwo. Kiedyś hmm. dawa dane świadectwo w starych czasach. Ale świadectwo jest to samo. Czy w Nowym, czy w Starym, hmm. to jest ten sam autor, ta sama myśl, ta sama Ewangelia, Pewne okoliczności owszem się zmieniły. Kiedyś czekano na Mesjasza, aż on przyjdzie i złoży ofiarę, baranek i tak dalej, ale kiedy już przyszedł i złożył z siebie ofiarę, to nadal łaska jest łaską. I to jest
0: dokładnie ten sam mechanizm. To jest ten sam Bóg, prawda? To jest tak. ten sam Bóg, który jest nazwany w Starym Testamencie Bogiem łaskawym. I to jest też dobre pytanie, dlatego że te teksty, które będziemy czytali. Myślę, że dadzą nam odpowiedź, czy Bóg w Starym Testamencie jest takim samym, jak w Nowym Testamencie i czy łaska jest tą samą łaską. Pierwszy z tekstów, który dzisiaj um, będziemy czytali, to jest psalm 136, a więc psalm, który znajduje się pod koniec księgi. Psalm, który jest pięknym psalmem takim responsoryjnym. Responsoryjne psalmy polegają na tym, że ktoś a, podnosi pewne wezwanie, a jakby całość y, zgromadzenia odpowiada pewnym mhm. refrenem. I w tym psalmie jest jeden refren. Albowiem na wieki trwa łaska jego. Pierwsza część tego psalmu mówi o wielkim Bogu stworzenia. Druga część tego psalmu mówi o Bogu, który prowadził naród izraelski w różnych historiach jego, yy, jego losu, w, je, w różnych momentach jego historii. I trzecia część tego psalmu, ostatnie cztery wiersze, mówią o Bogu, który działa na indywidualnego człowieka. Ale każdy z tych momentów jest podsumowany jednym powtórzeniem. Albowiem na wieki trwa łaska jego. I w oparciu o ten psalm chciałem Was zapytać, jakich elementów życia, jakich sfer życia dotyczy Boża łaska? Nam się zazwyczaj kojarzy ze zbawieniem, tak. z tym najwyższymi elementami, ale patrząc na ten psalm, gdzie różne przejawy życia są podkreślone i powtórzone, albowiem na wieki trwa łaska Jego.
2: To jest bardzo dobry no ten psalm, czy w ogóle to ujęcie. Myśmy już dużo mówili uh -huh. na temat, w, o, w oparciu o psalmy, jaki jest Bóg wszechmogący, potężny i tak prawodawca. No mnóstwo. I w tym psalmie 136 jest to wszystko wymienione, ale za każdym razem podkreślone. Jego łaska trwa na wieki. Ja pamiętam jeszcze, kiedy pracowałem jeszcze w szkole tutaj, to między innymi taką jakby inscenizację albo coś bardziej wartościowego wybraliśmy Cytowaliśmy, Bóg jest taki, a druga grupa studentów czy uczniów wtedy, powtarzała, Jego łaska trwa na wieki. I później Bóg jest twórcą, prawodawcą i tak o, dalej, i tak dalej. To wszystko już też w poprzednich psalmach omawialiśmy, a pewna grupa osób za każdym razem, kim jest Bóg, powtarzała słowa, Jego łaska trwa na wieki. Było piękne takie scenizacje. Przypuszczam, że w Starym Testamencie też to było robione. Kapłani, lewici, oczywiście. Niektórzy mówili, jaki jest Bóg, a niektórzy odpowiadają. Ale Jego łaska trwa na wieki. Ja bym jeszcze dodał, że ponieważ zadałeś bardzo szerokie pytanie, to można by
3: tak podsumować, że w zasadzie łaska dotyczy wszystkiego, co jest takim trochę wybiegiem, bo wszystkiego dotyczy niczego, ale jednak w tym sensie, że skoro łaska, no to znaczy, że coś się stało niedobrego. E, no bo łaska może dotyczyć tylko przestępcy. Ostatnio w Polsce jest to dyskutowany temat, ale nie chcę do niego wchodzić, prawda? Ale no, no, Tylko tak to jest możliwe. Jeżeli ktoś jest niewinny, to nie dotyczy go łaska. to jest takie nasze pojęcie, że to nie, tylko to nie, jest właśnie, nie, 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 to nie jest właśnie nasze pojęcie. Wszyscy ludzie, mhm. nawet nie tylko chrześcijanie, ale w ogóle wszyscy ludzie, podlegają łasce Bożej, dlatego że y, powiedz, Bóg powiedział dnia, którego zjesz owoc, umrzesz. Mm. I jednakowoż tak się nie stało. Mamy jakiś czas życia dany nam, który też jest pewnego rodzaju łaską, więc każdy aspekt życia jest i podlega, jakby podlega tej łasce Bożej. I w tym sensie mm. można powiedzieć, że ona też trwa na wieki, bo póki ziemia istnieje, puty, ta, ta ofiara, którą Chrystus złożył, ona działa na wszystkich. Ona nie działa tylko na chrześcijan, tylko sam fakt, że człowiek, który się urodzi, przeżyje tam załóżmy 80 lat, nigdy nie będzie chciał poznać Boga, odrzuci go, to te 80 lat on przeżył, dlatego że na wieki trwa łaska Jego.
2: Tutaj warto jeszcze podkreślić to, że ponad 20 razy wymieniona jest, kim jest Bóg, a 26 razy potem taki refren jakby. To jest piękne, coś pięknego, co jest w psalmie 136. Dwadzieścia razy powtarzane, ale łaska Jego trwa na wieki. Czyli czymkolwiek jest Bóg, to jeszcze możemy podkreślić wiele wspaniałych cech, że łaska Jego trwa na wieki. Ja to
1: może jeszcze odniosę do Nowego Testamentu. Mamy słowa Jezusa, który mówi, że słońce świeci na dobrych i, i, i niedobrych, niesprawiedliwych. tak? Podobnie deszcz pada na jednych i na drugich, czyli no wszystko jest, wszystko jest Bożą łaską. Tutaj psalmista z perspektywy obserwatora ziemskiego mówi o tym wszystkim, co go otacza i w tym wszystkim widzi jakiś taki dar Boży dla jego stworzeń, dany z po prostu z łaski, w sposób niezasłużony, tak? bo nikt sobie z nas nie może zasłużyć na to, żeby świeciło słońce, żeby była pogoda, urodzaj, a potem jakby w dalszej części widzimy pewien przekrój historii Izraela. Tak? To wszystko, co Pan Bóg uczynił, no, począwszy od wyprowadzenia ich z Egiptu, poprzez dalsze prowadzenie, y, strzekił ich od wrogów, prawda, y, karmił ich i to wszystko jest też, y, to jest wszystko dar to wszystko było darem Bożej łaski, a więc cały czas ta łaska w różnej formie, w różny sposób się przejawia wobec Jego stworzeń. Ja bym jeszcze jedną rzecz, a nawet dwie chyba
3: podkreślił tutaj, bo to jest istotne. Tu brat Wadysław podkreślił, że to jest 26 razy. I tak rzeczywiście, jak się to czyta, to można powiedzieć, o matko, ile to razy będę czytał. Ale z drugiej strony, czyż my niechętnie za każdym razem, kiedy upadniemy, korzystamy z tej łaski? Wtedy już nam się to nie nudzi. Wtedy to, to już nie jest nudne, że jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. I to jest takie po prostu aż do znudzenia, jak powietrze, które cały czas i, i nigdy się nie kończy, chociaż w, w, wdychamy je. I tutaj ten psa podkreśla dwie rzeczy ważne, że stwórca i zbawiciel to jest ta sama moc. Ta sam, przez słowo Bóg dociera do, do człowieka i, i przez słowo stworzył świat i przez słowo stwarza nas na nowo jako, jako um, osoby narodzone z ducha. Więc to też o tym jest mowa, że
0: łaska ma w tym swój udział. Tak, wszystko jest Bożą łaską. Największym przejawem Bożej łaski jest danie swojego Syna, Pana Jezusa, który umarł za nas. Ale myślę, że jeszcze jedną rzecz, żebyśmy, będziemy przy okazji psalmu 103 do tego wracali, ale <coughs> ciekawym byłoby, gdyby każdy z nas mógł ułożyć własny psalm różnych doświadczeń naszego życia przeplatany właśnie takim podsumowaniem Za, przy każdym doświadczeniu, albowiem na wieki trwa łaska Jego. I zachęcam do tego, żeby sobie przypomnieć różne momenty naszego życia, żeby zauważać w tym Bożą łaskę. No ale tak jak też już było powiedziane, tutaj jednym z problemów i przejawów Bożej łaski jest moment, kiedy człowiek popada w grzech, ma problem. Psalmem, który opowiada o takim problemie jest psalm 51. Bardzo szczególny psalm napisany przez Dawida. Napisany w sytuacji, kiedy Dawid popełnił cudzołóstwo z żoną swojego oficera Batrzebą. Jej męża sprowokował, wysłał na śmierć, żeby odciążyć już siebie i, i właśnie tę kobietę od męża. A więc jakby dwa grzechy w jednym, cudzołóstwo i zabójstwo. Następnie prorok Natan ostrzega w obrazowy sposób Dawida o tym, co zrobił. Później jeszcze umiera dziecko i do Dawida dociera, co tak naprawdę zrobił. I ja będę czytał poszczególne wiersze tego psalmu i zapraszam do takiej refleksji nad tym psalmem. Wiersz trzeci. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej, oczyś mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki moje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. A w jaki sposób Boża łaska może działać na człowieka, który
2: upadł w grzech, tak jak upadł Dawid? No, przede wszystkim na pewno wiele tutaj myśli możemy przekazać, ale gdy sobie uświadomimy, łaskę Bożą, miłość Bożą, to przede wszystkim do czego nas to skłania? Do uwielbienia Boga, mm -hmm. do chwalenia Boga, oddawania Mu czci. Jeżeli to wszystko sobie uświadomimy, cóż jeszcze możemy uczynić? Ja bym jeszcze dodał, że... Przepraszam, Tak, proszę coś, proszę, coś. Proszę. Y że w ogóle sam
3: fakt uznania, że my zrobiliśmy coś złego jest już łaską. Okay. Bo ty okay. jak wspomniałeś o Natanie, który przyszedł do Dawida, opowiedział mu <śmiech> przypowieść o owcy, to największym momentem, jednym z większych momentów w, w życiu Dawida było to, że on powiedział, zgrzeszyłem. A nie powiedział, nie, co ty mówisz, co nie ja, w ogóle kłamiesz i tak dalej. To, co każdy człowiek naturalnie musi ciśnie to na usta. <śmiech> Czyli... Sam fakt, że Dawid w ogóle wyznał to, chociaż sam na siebie wydał wyroki nad swoje cztery, czworo swoich, swoich dzieci, <śmiech> przepraszam, jest dowodem na to, że ta łaska od samego początku człowieka ustawia we właściwym świetle, pokazuje mu jego prawdziwy stan. Potem pomaga mu wyrazić ten stan, mhm. bo w innym miejscu też w Piśmie Świętym jest napisane, że Ezaf na przykład, choć, to jest bardzo ciekawy wiersz, choć z płaczem szukał, to nie mógł znaleźć w sobie siły, żeby szczerze wyznać grzech. No bo jakby grzech też ma to, taką swoją y, cechę, że on kiedy jest w pewien taki już dość, nie chciałbym powiedzieć, bezczelny sposób, ale taki mocno asertywny sposób wykonany, to on nas przytępia. Że my, my wręcz uważamy, że dobrze robimy albo coś, coś takiego. Więc, więc to jest kolejny aspekt. Ale tutaj jest jeszcze ostatnią rzecz podkreślił. Tam jest w naszym podręczniku też ciekawy opisany rytuał związany z Hizopem. Dwóch ptasząc, czy wróbli, już nie pamiętam dokładnie, czy to były wróble, czy jakieś małe ptaszki w każdym razie, jednego się zabijało, a drugiego mazało w krwi i z hisopem i wypuszczało takiego pomazanego w krwi na wolność, co jest piękną ilustracją właśnie tego, jak działa łaska i, i krew Zbawiciela, że ona nam pozwala lecieć wolnymi. Chociaż już przed chwilą byliśmy w dłoni, w dłoni, być może to na nas los wypadł, by żebyśmy umarli. A jeszcze sprawdziłem sobie, co to jest ten Hizop i skąd on się wziął w Księdze Wyjścia, mhm. kiedy zabito baranka. Tam po raz pierwszy użyto tej rośliny do pomazania od drzwi. Czyli krótko mówiąc, po co to w ogóle podkreślam, że samo łaska, samo przebaczenie to nie jest jeszcze pełnia... Tylko zdanie sobie sprawy z tego, co się tak naprawdę zrobiło oraz to, co Dawid w końcu mówi. Czyli oczyść mnie chizopem, bo to, że ja zrobiłem i mi przebaczysz, to jest jedno, ale a będę oczyszczony, od mnie, ja stanę się pierwszy od śniegu. Jemu zależy na tym, żeby ten Grzegorz nie przeżarł, nie przeżarł mu charakteru i żeby nie został w tym charakterze. Mhm. Tylko
1: żeby Bóg dał mu znowu świadomość takiej niewinności. I to, co jest też ważne, wydaje mi się, to to, że Dawid takiego Pana Boga znał, bo wielu ludzi czyni podobne rzeczy dzisiaj, czy czyniło przeszłości i ten problem czasami ich zamyka, mają wyżyty sumienia, tak? padają w jakieś, jakieś problemy psychiczne, depresje, są zniechęceni, targają się na swoje własne życie. A Dawid znał łaskawego Boga, tak? I wiesz, wie, dokąd pójść z tym problemem, kogo prosić, w jaki sposób prosić. I tutaj to słowo łaska, przynajmniej w tej części psalmów, ja bym je zdefiniował jako... Jako Boże przebaczenie. Tej łaską, o którą prosi Dawid, jest przebaczenie, które może mu tylko Pan Bóg udzielić. Tak? On nie zwraca się do kapłanów, do, do innych osób, zwraca się bezpośrednio do, do Pana Boga, bo u niego jest łaska.
2: Dziękuję. Tutaj Wiadomo, w Starym Testamencie, kto takich czynów się dopuścił, to była śmierć. A, no tak. I tam Bóg mówi nie umrzesz. Nie Czyli jakoś tak wyjątkowo potraktował no, psalmistę Dawida. Nie umrzesz. Tak. I jeszcze jedna myśl. O, Serce czyste stwórz właśnie. we mnie. Czyli odwołanie jest do stworzenia. Tak jak Bóg człowieka stworzył czystym szlachetnym, to teraz ten sam Bóg w taki sam sposób może... Człowieka grzesznego, który zasługuje na śmierć. Mhm. Na nowo stworzyć takim, jakim był na początku, na początku jak go stworzył. Zatrzymajmy się troszeczkę <coughs> przy tym, bo
0: to jest ważna myśl tego psalmu. Mhm. Dwunasty wiersz. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. To jest kolejny przejaw Bożej łaski po przebaczeniu grzechów, jak rozumiemy to stworzenie czystego serca, to odnowę ducha prawego, ponieważ być może ktoś z naszych widzów będzie chciał się podobnie modlić. Tylko co rozumieć przez te, przez te
1: słowa? Tutaj myślę, że ta łaska Boża, czy okazanie łaski, to nie jest tylko jakiś czyn prawny, prawda? Mm -hmm. bo ostatnio sporo słyszymy, ale y, w wykonaniu człowieka udzielenie łaski byłoby jakimś <kli> tylko czynem prawnym. tak, y, y, Oczyszczenie zarzutów, czy może uwolnienie od kary za, za, pewne, za pewne czyny. A łaska Boża, jeśli tak mogę określić, jest, jest taką czynną łaską, czyli jest... Mm -hmm czymś, co działa w sercu człowieka, co prowadzi człowieka do, do pewnej przemiany, tak? Myśli, motywacji, charakteru i właśnie o to prosi. Niech Twoja łaska coś we mnie zmienia. Nie tylko potrzebuje aktu przybaczenia, ale ja potrzebuję tej głębokiej przemiany i chwała Bogu za to, że łaska Boża jest czynna i, i prowadzi do tak, tak dużej zmiany w Bo w inaczej grzech
3: byłby nieśmiertelniony. To po prostu chodziłoby się... Na, spowiedzi do na spowiedź do Boga. I, i spowiedź mi to, i... A a to, a wręcz samo. nawet zachęcało do grzechu, bo jeżeli mogę popełnić grzech i za chwilę, Uby? Panie Boże, przebacz mi, no
0: to Uby. wręcz jest to takie dość buntownicze. Okay. być Więc mamy też, widzę tutaj trzeci przejaw Bożej łaski w tym psalmie. Yy, pozwólcie, że przeczytam słowa od czternastego wiersza. Przywróć mi radość z wybawienia Twego, wesprzyj mnie duchem ochoczym, Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się a, do Ciebie. Mhm. Gdzie tutaj się objawia Boża łaska? W, na tym etapie modlitwy, na tym etapie życia grzesznika.
3: W mocy tych, tych słów, bo mhm. to jest z jednej strony dziwne u Boga, że syn Dawida, mówiono o Chrystusie, on się za to nie obrażał. Mhm. Chociaż wiemy, co Dawid zrobił. Przecież wyobrażamy sobie polityka dzisiaj, który by zrobił te rzeczy, które zrobił Dawid i, uh -huh. i kogoś, kto się szczyci tym, że jest jego synem i ogłasza to, że jest tym synem właśnie Dawida, a ktoś mówi, no przecież to morderca, przecież to gwałciciel. Ale właśnie łaska powoduje, że grzechu nie ma. On po prostu nie, przestaje istnieć, nie właśnie tak jak Mariusz powiedział, nie tylko w sensie prawnym, ale też i w sensie serca. Bo sam akt i czym to jest już... Ostatni etap. Tak naprawdę coś się zaczęło wcześniej i to o to prosi psalmista. Ale też nie tylko po to, żeby sam dla siebie mieć, tylko żeby mieć moc, jako człowiek należący do ludu Bożego, żeby móc przemawiać w imieniu Bożym z autorytetem. Jeżeli się jest grzesznikiem, który publicznie coś zrobił, to jest to straszna rzecz. Straszna rzecz dla człowieka, który jest znany... Kiedy odkryto jego nagość publicznie, prawda? jego hańbę, wstyd, no to, żeby znowu opowiadać o Bogu i być w tym wiarygodnym, a nie że wszyscy się śmieją, jakim jesteś hipokrytą, potrzebna jest łaska i takie prawdziwe przemienienie.
2: Gdzie leżała ta przyczyna? Nie ma na to jakiegoś powodu, żeby się tak zachowywać, ale gdzie to było? Królowie ówcześni mogli robić wszystko. No. To, co, co Dawid zrobił, komuś zabrać żonę, męża zabić, żeby to i tak dalej, i tak dalej. Tak postępowali królowie, ale królowie izraelscy, ten tak, Dawid, nie powinni, nie mogą tak robić. I dlatego też e, nie mogą to, tego uczynić i główny też, i jakby yy, przyczyna Dawida, powód <grym> Dawida, że zaczął się mienić tak, jak inni królowie. Ja też tak mogę. Niestety Aha. nie możesz tak postępować, jak inni postępują.
1: Ja to może bym tylko wspomniał, że ta łaska Boża, czyli ta, ta, ta yy, czynna moc jest zasłużona życzliwość, prowadzi do wdzięczności. Bo zobaczmy, to jest jakby ten, ta końcówka tego psalmu. Tak? I teraz będę mówił o tym, co się dokonało w moim życiu, coś dobrego. Jezus też mówi do ludzi, których uzdrawiał, którzy byli wdzięczni. Jezus mówi, idź i mów innym, jak ich rzeczy dokonał Pan w twoim życiu. Więc o tym dokładnie Dawid mówi na końcu, tak, że ta łaska Boża będzie poprowadzi go do tej, do tej odnowy radości zbawienia i będzie o tym też mówił innym ludziom, czyli będzie świadczył, będzie świadczył o, o, o Bogu. Bardzo cenne jest podsumowanie też tego psalmu
0: i bardzo ważne słowa, które padają, które warunkują skuteczność Bożej łaski. Wiersz 19. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże, postawa człowieka, właśnie ta skrucha. Więc Boża łaska dotyczy a każdego aspektu naszego życia. Boża łaska szczególnie objawia się wtedy, kiedy człowiek upada w grzech, poprzez przebaczenie, poprzez odnowę charakteru, odnowę serca i poprzez przywrócenie radości życia i chęć mówienia innym o tym, czego dokonał Bóg. Zobaczmy na kolejne wymiary Bożej łaski, tym, tym razem objawione w psalmie 130.
2: No tu podkreśla, mhm. że gdybym zważał na nieprawości, to się nie ostoi. Wierz trzeci, tak. Mhm. No, tak. I tu mhm. możemy to podkreślać. Mhm. Nie tylko Dawid, albo na przykładzie Dawida, każdego z nas, gdybyśmy gdyby Bóg zważał na nasze postępowanie, nasze grzechy. Niestety, uh -huh. nie ostoimy się, a jednak dzięki łasce Bożej ostoimy się. Uh -huh.
0: Ja jeszcze wracając do psalmu 51, chcę zaprosić wszystkich zainteresowanych do lektury bliźniaczego psalmu, psalmu 32, który Dawid ułożył, Dokładnie na ten sam temat i też tam są piękne myśli. Ale powiedzcie mi, a jak rozumiecie te słowa? Lecz u ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano. To jest piękne słowa, to są moim zdaniem. I
3: właśnie, bo one z, y, wydają się trudne i takie trochę paradoksalnie dziwne i dlatego skłaniają do myślenia, jak to, żeby się ciebie mhm. bano. No właśnie już trochę o tym wcześniej powiedzieliśmy. Łaska, która stania, skłania do lekceważenia. Jeżeli ktoś mi zawsze odpuści i się w ogóle nie interesuje, macha ręką, no to ja będę robił sobie i będę przychodził co chwilę. Ale żeby się ciebie bano. oczywiście nie bano w sensie przerażenia, mm -hmm. ale bano w sensie szacunku. Jeżeli ktoś ma moc wymazać moje grzechy, zmienić mój charakter, to i tutaj bym znalazł takie połączenie też z poprzednim, a jego łaska trwa na wieki, a z kolei w innym miejscu pisma jest napisane sprawiedliwy zwiary, żyć będzie. To nie jest tylko, że usprawiedliwienie jesteśmy z wiary. Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Tak? Czy Na przykład, może moglibyśmy sparafrazować, uwierzył Dawid Bogu, że mu przebaczył i to mu poczytano za sprawiedliwość. Ale jest jeszcze druga rzecz, czyli właśnie sprawiedliwy z wiary będzie. Bo, bo pytanie potem, że ja zrobiłem coś złego, jest kolejne. Jak ja mogę się przed tym uchronić w przyszłości? Mhm. I tu jest ta właśnie odpowiedź. Ty przebaczasz, żeby się ciebie bano, tak. Czyli żeby szacunek mhm. do tego, że... Bo, krótko mówiąc, tak podsumowując to, co chcę powiedzieć, najważniejsze w Bogu jest to, że On ma moc. Że nie jest tak mhm. jak inni Bogowie, że mają ręce, a nie, nie, nie dotykają i tak dalej, oczy nie widzą. Tylko, że On naprawdę ma realną moc w zmiany. Mhm. Może...
2: Tak się nieraz wydaje, że, że to dopiero w Nowym Testamencie dobiero śmierć Jezusa Chrystusa, jest jakimś takim dowodem, obrazem tego, co może się stać z każdym z nas z grzesznikiem. Ale to, w, to również w Starym Testamencie, szczególnie w psalmach, jest mocno podkreślone. I dlatego jak to, te rzeczy studiujemy, czy omawiamy, to jak to omawiamy bez krzyża Golgoty, to, 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 to nie ma żadnej wartości dla nas.
1: A to trochę brzmi paradoksalnie, bo zobaczcie, ja tak pamiętam ze szkoły, ko, kogo, kogo baliśmy się, przecież nie tych nauczycieli, którzy byli dobrzy, którzy, surowych. M, którzy gdzieś tam puszczali na rzeczy płazem, ale właśnie tych surowych, tak? Czyli ale u ciebie jest odmuszenie, ponieważ masz duży kij, prawda? Więc tak jest w tych relacjach <śmiech> międzyludzkich.
3: Ale, ale szanowaliśmy tych, którzy byli surowi, ale sprawiedliwi. Tak. A nie tych, którzy byli głupio
1: surowi. Więc Bóg, Bóg odpuszcza. To jest prawdziwa motywacja, bo wiecie, taki strach przed Bogiem, który, ma, który który karze. Ja pamiętam tą formułę, gdzieś tam z dzieciństwa mi to wpojono, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, za dobre wynagradza, za złe karze, prawda? I, no i bałem się tego, że, że Pan Bóg mnie będzie karał. Ale jak tutaj się bać Boga, który odpuszcza, tak? Bać w sensie... Hmm, w takim w sensie, że ta łaska Boża prowadzi mnie do, do przemiany życia, do posłuszeństwa, tak? Bo mhm. bać Dokładnie. się Boga to oznacza przestrzegać Jego przykazań, mieć właściwy stosunek do Boga, do Jego woli. I tylko, tylko przebaczenie właśnie gwarantuje taką przemianę i takie nastawienie, że, że my boimy się Boga, czyli ulegamy tej bojaźni Bożej, jesteśmy posłuszni, ponieważ On jest tak dobry i, i, i to przybaczenie prowadzi nas do, do zmiany postawy wobec Niego. To jeszcze tylko taka krótka myśl, przepraszam. Bo, a propos tego, co, co
3: Marysz powiedział, to też jeszcze taki aspekt jest, że Człowiek wierzący wie, że może być wierny Bogu i posłuszny tylko na podstawie wiary swojej w to, że Bóg mu da tę moc, a nie, że on w z wdzięczności będzie teraz posłuszny. To, to uh -huh. tak nie działa. Nawet z wdzięczności my nie jesteśmy w stanie być posłuszni, więc całe nasze posłuszeństwo, zdolność do posłuszeństwa wisi na jego łasce na kolejnym etapie, czyli że On nam mhm. dalej będzie dawał
0: moc i nas wspierał, podpierał. Ja przeczytam podsumowanie tego psalmu, końcówkę, która mówi o tym, jak obfite jest przebaczenie przez Boga grzechów. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win Jego. I o tym też warto Pamiętać, zostało nam 8 minut, a jeszcze dwa piękne psalmy. Także dotkniemy ich króciutko. Z psalmu 113. Tak. Jedna, też krótki psalm, a w nim jedno zdanie, które zwróciło moją uwagę. Wiersz siódmy. Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci. Aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego. To jakim jest Bóg? Bo z jednej strony czytamy o tym, że to jest Bóg, który stworzył wszystko, jest wielkim, wspaniałym stworzycielem. A z drugiej strony czytamy, że on zniża się i podnosi grzesznika ze śmietnika. Jakim jest Bóg? Tym
1: wielkim czy takim bardzo bliskim człowiekowi? Nawet takie potoczne, mówił, mówię, tego pojęcia, że trzeba się nad kimś pochylić, prawda? Uh -huh. Czyli ktoś ma problem i, i nie jesteśmy w stanie pomóc mu gdzieś tam z wysokości, tak? gdzieś z daleka, poprzez jakiś dekret, tylko trzeba do niego podejść, tak jak człowiek, który zlitował się nad, nad tym pobitym człowiekiem Samarytanin, który się nad nim zlitował. To pochylił się, przewiązał opatrzył jego rany, wziął go na osiołka, zawiózł do gospody. I, I Bóg jest właśnie taki. Bóg nie jest tylko tym, który panuje z wysokiego nieba, ale jest tym, który interesuje się naszym losem. Interesuje się nie tylko losem tych wielkich tego świata, tak? ale losem naj, najbardziej ubogiego, skromnego człowieka. I, i to jest, myślę, myślę piękne. Pokazuje Boga, któremu nie jest obojętne, jeśli z naszej głowy spada włos, prawda? Nie jest mu obojętny, tak, wróbel, wróbel, który gdzieś tam spada z nieba. Więc to, to świadczy o takim głębokim Bożym zainteresowaniu Jego stworzeniem.
2: W naszym studium jest takie piękne zdanie, no wiele tych wspaniałych zdań jest, ale jakoś tak ponownie to trafiło do mnie wielkość i miłosierdzie Boga zostały najpełniej objawione w Jezusie Chrystusie, który był gotowy opuścić niebo, uniżyć się aż do śmierci krzyżowej, by podnieść Upadłą ludzkości. Tak, Jezus był właśnie z ludźmi, którzy byli
0: w śmietniku. Tak. Zniżył się do nich takim moralnym śmietniku, ludźmi, których inni omijali.
3: Proszę, jeszcze tylko jedno rzecz. Mhm. Bo to jest nie jest uderzającą sprawą, że wszyscy królowie świata, wszyscy bogowie świata są zawsze właśnie wywyższani, wywyższani, mhm. a ten, który istnieje, który powiedział sobie, Jam jest, który stworzył wszechświat, który zna przyszłość, przeszłość, Każde, każdą rzecz mhm. odważa do cna. Powiedział o sobie,
0: że z cichy i pokornego serca. To Bóg jest skromny. Został nam jeszcze jeden psalm. Psalm, któremu moglibyśmy oddzielne studium poświęcić. Tak. Przepiękny psalm. Ja przeczytam tylko fragmenty, niestety, tego psalmu. I też zapraszam do takiej naszej swobodnej refleksji nad tym tekstem, na tym, co Bóg mówi do nas o sobie poprzez te słowa. Psalm 103. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak lituje się Ojciec nad dziećmi, tak lituje się Pan nad tymi, którzy się Go boją. To jest tylko kilka wierszy z psalmu, który... Ma ich aż 22, także tyle ile liter w y, alfabecie hebrajskim. Także zachęcam was do przeczytania całego tego psalmu, ale zapraszam was,
2: podzielmy się takimi naszymi impresjami. Jaki jest Bóg? To najpewniej mhm. możemy zobaczyć w ofiarowanie Syna, a Syn ofiarował życie. Ukrzyżowanie Chryst Ukrzyżowany Chrystus jest najważniejszym z możliwych powodów, mm -hmm. by czcić i chwalić Boga za wszystko, <grym> czego dokonał dla nas, albo dla mnie, możemy mm -hmm. też pięknie
3: powiedzieć. Tak, jeszcze też do tego nawiązując, można by powiedzieć, że kiedykolwiek ja sam bym spojrzał na siebie i chciałbym się wyższać podobać się sobie samemu, to muszę jednak pójść do stóp krzyża i zobaczyć, co spowodowały moje działania. Nie innych ludzi, że wszyscy, tylko że moje konkretne spowodowały właśnie to. I że ten Bóg, chociaż doświadczył tego, to nie, na przykład nie obraził się na mnie, że przeze mnie musiał to cierpieć, tylko właśnie tym udowodnił, że zależy mu na mnie osobiście.
1: I że każdy powinien tak się na tym konkretnie zastanowić osobiście. Właśnie jest to jest taki też spór w teologii, czy Bóg jest transcendentny, prawda, czy immanentny. I, I chrześcijaństwo pokazuje nam Boga, który ma jakby obie cechy. I to jest niesamowite, jak Bóg może być jednym i drugim. Tak? Bo jak patrzymy na niektóre psalmy, które mówią o wielkości Boga, no to widzimy tego Boga Transcendentnego, który stworzył niebiosa, rozpostar i wielkość kosmosu, odległości, które są w kosmosie, wielkość planet, gwiazd, to jest coś, co przechodzi w ogóle nasze, nasze zrozumienie. I ten sam Bóg jednocześnie jest imanentny, jest z tym, który jest skruszonego serca, prawda? z ubogim, z nędzarzem, podnosi go i, i jest zainteresowany naszym codziennym życiem. I to jest naprawdę trudno, pogodzić za pomocą ludzkiej logiki bo ludzie są najczęściej albo są wyniośli, są ponad innymi, prawda, albo są ludzie, którzy z kolei do innych się schylają i, i pomagają. a Rzadko bywa, żeby człowiek był jakby jednym i drugim. No może to się i zdarza, a tutaj Bóg te dwie cechy łączy w taki doskonały sposób. Wielki, transcendentny Bóg, który panuje nad całym kosmosem jedno jest tym, który jest skruszonego serca. tak? nie skruszonego, cichego. Cichego. Skruszonego, tak? Tak. z ubogim i tak dalej, i tak dalej.
2: To jest bardzo ważne, abyśmy takiego Boga poznali. Nie tylko, żebyśmy Go poznali, ale żeby naszą misją było o tym Bogu opowiadać. Bardzo, wspaniały, wspaniały Bardzo Bóg. ładna
0: puenta naszego dzisiejszego studium. Bóg Lituje się nad nami, jak ojciec lituje się nad dziećmi. Oczywiście dzisiaj mamy różne doświadczenia rodzinne, prawda? Ale taki dobry ojciec, kochający, takim właśnie jest Bóg. Oddala od nas nasze winy, jak wschód jest daleki od zachodu. I takich pięknych określeń w Księdze Psalmów jest jeszcze wiele, tylko zachęcam do jej lektury, do znajdowania takich pięknych
2: określeń. I takiego Boga. No. O takim Bogu opowiadajmy. Tak Chwalmy takiego Boga. Tak. Także... To jest naszą
0: misją. Bóg w księdze psalmów jest to pokazane jako Bóg miłosierny, litościwy, łaskawy, wybaczający, okazujący dobroć człowiekowi. Ale żeby doświadczyć takiej postawy ze strony Boga, z naszej strony potrzeba postawy skruchy, uznania i wyznania naszych grzechów. I wtedy Cała łaska Boża jest dla nas otwarta. I efektem tego jest odnowione serce i chęć opowiadania innym o takim Bogu. Drodzy, spróbujmy w najbliższym tygodniu porozmawiać z innymi właśnie na temat takiego Boga, jakiego dzisiaj poznaliśmy przez pryzmat Księgi Psalmów. Chcę Was zaprosić też na kolejne studium, które będzie zatytułowany Mądrość do Sprawiedliwego Życia. To jest studium, które będzie mówiło na temat etyki życia, na temat sprawiedliwego życia według Księgi Psalmów. Dziękując Wam za udział, za czytanie z nami Księgi Psalmów, zakończymy dzisiejsze spotkanie
2: modlitwą. Nasz Wielki Boże, dziękujemy Ci, że jesteś i że jesteś takim Bogiem, jak to zostało w psalmach w dzisiejszym studium przedstawione. Wspaniałe to są rzeczy i dlatego też poznajmy takiego Boga w naszym życiu, jak również opowiadajmy o tym Bogu wspaniałym, miłosiernym, a szczególnie za to, że przyjdzie tak jak w całej Biblii jest to opowiadane. Przyjdzie, aby nas zabrać na wieki już do swego królestwa, do szczęścia, radości, której sobie nawet nie wyobrażamy. Niech imię wielki Boże będzie uwielbione przez nasze życie i przez nasze świadectwo. Amen. Amen. Amen.